0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 132, quella che si conclude con la settimana di venerdì 1 settembre. Eh, siamo un po' malaticci ma non per questo ci si ferma, sempre operativi, sempre in piedi, fin dove riusciamo per tentare di portarvi le informazioni sulla settimana Crypto. Settimana Cripto uh, che ha visto un alternarsi di notizie, in particolare proprio ieri la Security Exchange Commission ha bloccato, o meglio ha rimandato di 45 giorni la decisione di approvare o meno le sei richieste di spot Bitcoin ETF, quindi di un contratto ETF su Bitcoin Spot. Eh, Ne abbiamo parlato lungamente nelle scorse settimane della rilevanza di questa notizia per tutto il mercato cripto. Bitcoin e le cripto hanno in parte già beneficiato di un'aspettativa positiva su questa notizia. Il rinvio eh, ci sta nelle strategie, anche tecniche della SEC, eh, era immaginabile. I commenti sono vari, vi abbiamo raccolto le informazioni di Coinbase, di Coinbase, di Cointelegraph, le trovate sulla pagina della Crypto Week. Approfitto per aprire una piccola parentesi: tutte le notizie che noi vi diamo le trovate le- elencate sulla pagina della Crypto Week. La pagina della Crypto Week è anche probabilmente il modo più comodo per recuperare in differita il video lo che è elencato e quindi trovarci. Ci trovate, per carità, su Twitter, su LinkedIn, su Facebook, ma il posto principale è il video su YouTube e la playlist dei video di YouTube la trovate appunto sulla pagina della Crypto Week. Insomma, ehm, seguiteci sui canali giusti e non perderete contenuti. E se volete, mi raccomando, in basso, a destra, a sinistra, adesso non so mai dov'è, ecco, forse di qua, eh, cliccate su subscribe in maniera da non perdervi le notifiche dei nostri interventi. L'altro ieri, proprio prima della notizia del Rio, Bloomberg, anzi, gli analisti di Bloomberg, hanno dato una stima di una probabilità positiva dell'approvazione dello spot bitcoin ETF al 75% a me fanno sempre un po' ridere queste valutazioni come si faccia ad avere delle percentuali così precise ma è evidente che è chiaro che quello che gli analisti di Bloomberg ci stanno dicendo che l'approvazione del, dell'ETF è molto, molto probabile anche perché il commento degli analisti di Bloomberg arrivava il giorno dopo il 29 agosto e sì, perché eh, il 29 agosto Grayscale ha vinto la sua causa contro la Security Exchange Commission. Ce lo racconta il Wall Street Journal e fa vedere come questo sia un parere fondamentale e decisivo perché ricordiamoci che il Wall Street Journal, scusate, la Security Exchange Commission negava a Grayscale di poter diventare un ETF, Grayscale l'ha portato in causa, la causa è stata persa. Insomma, la Security Exchange Commission non se la passa bene nei tribunali eh, da queste parti, eh, sconta un cambiamento di guida avvenuto tre anni fa e sconta alcune decisioni sbagliate che predetano appunto Gensler come quella di opporsi all'EDF. Eh, il Financial Times che come sapete ha una posizione estremamente critica nei confronti del mondo cripto ha approfittato immediatamente della notizia non per ravedersi ma per dire che cosa la vittoria in tribunale di Greskel può dire, eh, o ci dice, per un ETF bitcoin. E dice che, insomma, anche se hanno vinto, non è affatto detto che i regolatori siano pronti a aprire i cancelli. Ma i regolatori non sono pronti ad aprire i cancelli, però la pressione sui cancelli è tale che non c'è alcun buon motivo per tenere i cancelli chiusi, che, caro Financial Times, eh, l'ETF spot bitcoin è in arrivo tanto che Grayscale non perde tempo a crogiolarsi sulla vittoria e già ragiona del fatto che dovrà abbassare le sue commissioni da un 2% eh, che ha attualmente sul grayscale di Cointrust, alla media dell'industria degli ETF che è 54 basis point, Quindi già stanno ragionando in un contesto competitivo. Financial Times però non ci sta e torna a prendere l'argomento da un altro punto di vista. Guardate che se anche parte uno spot bitcoin, questo non espanderà il mercato, non farà crescere il mercato. <ride> Chissà perché, eh, in base a quali giudizi, provate a leggere, se volete, questo articolo dissennato di Stefan Foley, più interessante per dire i pregiudizi con cui il Financial Times affronta l'argomento che non per il contenuto informativo in sé. Tutt'altro piglio, eh, non per nulla, a me il Wall Street Journal piaceva da sempre, anche prima di quando nel 2014 ho scoperto Bitcoin, tutt'altro stile eh, la posizione del Wall Street Journal, la quale sì, nei titoli, si fa tentare dalla mafia Fidelity dietro le grandi cripto e racconta insomma come Fidelity Asset Management sia dal 2014 l'unica Fidelity Investment, scusate, L'unica azienda rilevante a livello sistemico nel mondo finanziario aver avuto attenzione e promozione per Bitcoin. L'articolo è interessante, vi racconta i protagonisti dietro le quinte, ma soprattutto vi racconta di questa signora Ellie Johnson, l'amministratore delegato, che da sempre, o perlomeno già nel 2017, diceva pubblicamente che eh, non consentire l'investimento in Bitcoin e cripto era una follia. Brava, speriamo che prenda i suoi meriti. Per il resto le notizie queste settimane, questi mesi, lo so, sono un po' noiosette perché sono tutte centrate su che cosa dice o che cosa farà o che cosa suggerisce il eh, regolatore. Ma tant'è ci tocca di eh, questi aspetti perché sono cruciali per la crescita eh, del mercato e quindi sono cruciali per tutto quello che ci interessa in particolare un'altra sentenza di un tribunale statunitense in questo caso dello Stato di New York ha dichiarato eh, nella causa legale contro Uniswap che Ethereum sarebbe una commodity sapete che se è abbastanza acclarato per tutti negli Stati Uniti che Bitcoin è una commodity Ethereum, il giudizio è ancora eh, non chiaro Certamente dice Gensler che quando gli ITER sono a stake sono un investimento finanziario, certamente tutte le altre cripto sono security, ma su Ethereum il giudizio è ancora aperto. E sul fatto che tutto il resto siano security, finalmente, ci chiedevamo quando sarebbe successo, la Security Exchange Commission fa causa all'azienda basata a Los Angeles Enterp- Entertainment Corporation che ha offerto degli NFT e eh sì perché avete voglia a chiamare gli NFT opere d'arte ma erano chiaramente l'offerta di strumenti finanziari con scopo speculativo e quindi li porta in causa il fronte europeo anche qui la parte eh, regolatoria è rilevante ma ancora più noiosa è la notizia che diamo questa settimana è che Stefan Berger il cosiddetto rapporteur cioè eh, L'uomo di riferimento che ha portato a termine MICA, la regolamentazione marketing crypto asset, è stato incaricato di essere rapporteur, report speaker, anche per il controverso piano dell'euro digitale. Vedremo che cosa ne sarà. Le altre notizie della settimana sono frammentarie, fanno parte un po' del folklore di questo ecosistema. Coinbase... Sta per aggiungere supporto a PayPal USD come ERC20 token, è sicuramente interessante. E monitoreremo da vicino quanto PayPal andrà a rubare a Tether e quanto a Circle in termini di quote di mercato. Il Wall Street Journal ci aggiorna invece di una Binance che ancora prende legnate eh, perché non rispetta le sanzioni contro la russia questa settimana per cercare di rispettarle disconnette dalla sua rete cinque banche russe però nel frattempo hanno fatto il bello e cattivo tempo ma la notizia più ridicola quella di cui più c'è da ridere è pepe ve lo ricorderete il pepe coin il meme coin che è andato dalle stalle alle stelle e adesso ritorna nello sterco delle stalle perché perché due sviluppatori su otto hanno rubato 15 milioni di dollari e sono scappati se sì, sugli exchange si sono sganciati da pepe hanno cancellato i loro profili social e quindi cercheranno di farla franca con questi 15 milioni di dollari eh, ovviamente l'articolo il post di pepe su su ex twitter è assolutamente ridicolo no ridicolo e poi dopo dice noi insieme siamo tutti Pepe e finalmente Pepe è nella posizione di essere decentralizzato e non fragile, <ride> proprio quando due su otto hanno rubato 15 milioni di dollari. Vabbè, retorica, chissà chi se ne deve queste sciocchezze. Due articoli invece che vi segnaliamo guardano dietro le quinte, guardano dietro le quinte di una notizia non strettamente cripto, ma è il fatto che X. Prima conosciuta come Twitter ha ottenuto una licenza eh, di eh, come si dice, eh, trasmettitore di pagamenti. Adesso in italiano non mi viene, ma insomma, può ricevere, può effettuare e può ehm, regolare pagamenti. Istituto di pagamento si chiama. E. Perché questo è rilevante? Perché rivela un po' evidentemente qual è la strategia di Elon Musk dietro il suo, tweet, dietro il suo takeover di Twitter, cioè la sua presa eh, di Twitter, eh, a cui ha cambiato il nome, chiamandolo ma vo- sembra voler cambiare anche la mission, facendolo diventare sostanzialmente una app universale. È un'app che potrebbe consentire il pagamento in cripto. Tanto, tanto, che eh, persino Bitcoin Magazine, rivista, come dice già il titolo, piuttosto massimalista nel fatto di occuparsi solo e soltanto di temi Bitcoin, eh, commenta la notizia. Concludiamo la settimana con una notizia apparentemente minore, ma intellettualmente interessante. Strue Network, una startup eh, fintech americana, ha raccolto 3 milioni e mezzo di Bitcoin, ma per fa- di milioni e mezzo. 3 milioni e mezzo di dollari, per fare cosa? Per lanciare lo staking su Lightning. E allora, voi sapete, non ho mai nascosto il mio scetticismo sul Lightning, questa piattaforma di pagamenti super efficace, eh, questo layer 2 di Bitcoin. Uno dei problemi fondamentali di Lightning è che in realtà c'è, eh, per dare liquidità al sistema, da impiegare della liquidità che viene immobilizzata che viene remunerata in parte con anzi, che viene remunerata eh, con lo svilupparsi di un sistema commissionale su Network, e quindi dà delle fine. Ora, che cosa vi ho appena detto? Liquidità bloccata e remunerata da commissioni. Beh, ma allora stiamo parlando di staking. I ragazzi hanno pensato di fare proprio questo, cioè di bloccare i bitcoin, i token restituenti eh, su Ethereum e quindi frizzarlo lì e quel bitcoin va a dare liquidità all'aging network. Eh, ovviamente l'idea farà storcere il naso ai bitcoin maximalist, ma ha un suo fascino, ha una sua ragionevolezza. A una sua praticabilità vedremo che cosa ne sarà in futuro uh, tante domande però questa settimana la tagliamo breve perché il sottoscritto è malaticcio per esempio giuseppe de bellis ci chiede buonasera prof a che punto siete con il wallet non custodial uh, grazie è sempre piacevole avere questa attenzione straordinaria siamo ancora in una fase direi alfa, non beta, quindi lontano dalla protezione, ma vedremo che cosa possiamo fare. Eh, basta così, direi gli altri commenti, povero Gensler, ma no, ma povero anche a Metrano che c'è la febbre, insomma, poveri tutti, o meglio ricchi tutti, se ci stiamo divertendo nel mondo cripto, se abbiamo capito di che cosa si tratta, e se abbiamo compreso il ruolo speciale che Bitcoin ne ha, e se magari, perché no, ci abbiamo messo qualche soldino qualche tempo fa. Non è mai tardi per salire sul treno bitcoin, e io devo fare con questa chiusura, che ormai sapete è la sigla della della Crypto Week, vi saluto augurandovi un buon weekend, e un buon bitcoin a tutti.